0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Äh, mein Name ist Bernd Ruffing und in der heutigen Folge geht es um Lean-Management und Schildkröten. Und dafür habe ich mir einen sehr geschätzten Kollegen eingeladen, nämlich den Erik Schlichter. Hallo Erik, grüß dich. Hallo Bernd, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du hier bist, Erik. Ähm, ja, was meine ich mit äh, Lean Management und Schildkröten? Ähm, also ähm, der eine oder andere kennt vielleicht ähm, das Instrument oder das Werkzeug Turtle Diagramm, also auf Deutsch das Schildkröten Diagramm. Der Erik ist seit ähm, Jahrhunderten, hätte ich gesagt, Eric, äh, Profi im Lean Management und hat da ähm, auch sehr, sehr viel Erfahrung, wie man denn äh, Turtle-Diagramme äh, gewinnbringend äh, einsetzen kann, um Prozesse zu analysieren und zu verbessern. Und darüber äh, werden wir heute sprechen. Aber Erik, damit die Zuhörer auch mal ein Gefühl kriegen oder rausfinden, wer ist denn jetzt überhaupt der Erik Schlichter? Erzähl doch einfach mal ein bisschen was äh, über dich, äh, wo du herkommst, äh, auch beruflich gesehen, wo du gerade stehst, was so deine äh, Hauptleistungen äh, sind. Genau.
1: Ja, sehr gerne. Ähm wie gesagt, mein Name ist, äh, ist äh, Erik Schlichter. Ich bin ähm, Swiss-Made, also gebürtiger Schweizer, Baujahr 1971 und äh, wohne, lebe seit 2009 in Hamburg. Ähm, also habe schon einmal auswandern hinter mir. <lacht> ähm, zu meiner beruflichen Laufbahn, ich habe eigentlich ganz klassisch mit einer kaufmännischen Ausbildung mal angefangen 1989 und ähm, bin dann bin, bin dann so in verschiedenen äh, Unternehmen und Branchen tätig gewesen und irgendwann habe ich festgestellt äh, ich glaube Einkauf wäre eigentlich das Richtige für mich und wollte mich dann so in Richtung Einkauf spezialisieren habe dann irgendwann auch gemerkt ich bin wirklich ein miserabler Einkäufer ähm, das hat es sich dadurch geäußert, wenn man dann zu Lieferantengesprächen gegangen ist und das gesagt hat, ja, wir müssen da was am Preis machen. Die mussten ja nur traurig gucken und sagen, na ja, <lacht> weißt du, ich brauche doch. dann habe ich gesagt, ja, ist okay, komm, lass,
0: passt schon. Ja, so. ah, ja, also ich war nicht
1: wirklich sehr viel, sehr gewinnbringend das für. Das wäre
0: bei Bitcoin. mir wahrscheinlich genauso, ja. <lacht>
1: <lacht> Und bin dann 2007 so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen, ähm, war in einem Unternehmen tätig. Ähm, was gerade die Rezertifizierung von ISO 9001 durch hatte. Ich hatte damals noch nicht wirklich viel am Hals damit. Und äh, ich war da auch ganz frisch in diesem Unternehmen. Und äh, als dieses Audit durch war, ist dann mein Vorgänger, der mich noch eingearbeitet hatte, ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, so, das Audit ist durch. Äh, hier ist unser Betriebshandbuch, hier ist unser Managementhandbuch, hier ist deine Bestellung zum qmb mach
0: also, um, klassischer Fall, Erik, oder zur falschen Zeit an der falschen Stelle, oder? Nein, gerade wenn es um QMB um geht, höre ich doch diese Geschichte öfters. Und ganz kurz für die nicht so ganz perfekten QMB ist der Qualitätsmanagementbeauftragte.
1: Ja, das ist richtig. Ich, ich glaube, retrospektiv betrachtet, <lacht> ich war zur richtigen Zeit am ja, okay. richtigen Ort. <lacht> okay. Ähm, ich habe dann gefragt, ja, was muss ich damit machen? Und dann hieß es erstmal, ja, eigentlich gar nichts, es ist ein Selbstläufer. Und ähm, das habe ich dann spätestens beim nächsten Audit habe ich dann äh, gemerkt, dass das nicht so ist, weil dann der ähm, der Auditor gesagt hat, na ja, Herr Schlichter, das ist gut und recht. Ne, aber ich muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn Sie nächstes Jahr wieder mit dem gleichen Handbuch aufwarten, dann haben wir langsam so ein Problem, ne? Und dann, dann wusste ich, okay, ich muss jetzt in Richtung, ich muss jetzt mal mich mit der Thematik ISO 9001 befassen, ich muss mich jetzt da mal beschäftigen, habe ich dann weitergebildet, so mit Basiskurs, mit internen Auditor, mit der QMB-Ausbildung und habe dann gemerkt, nee, es ist kein Selbstläufer, aber was ich gemerkt habe ist, ähm, ich finde Normlesen und Interpretieren total cool. wie mhm. gesagt, Da habe ich jetzt plötzlich was gefunden, wo ich dann gemerkt habe, ähm, da habe ich ein großes Interesse daran und das, mhm. haben, das, das hätte ich mir nie vorstellen können. Und dann musste ich ja wirklich dieses Betriebshandbuch einmal komplett neu schreiben, äh, was ich dann getan habe, was total spannend war. Habe dann im alten festgestellt, da gab es Themen, die waren in fünf verschiedenen Kapitel dreimal anders beschrieben und alles Mögliche. Ähm, mhm. Habe das Ding wirklich glatt gezogen und das war so mein Einstieg. Und da habe ich dann gemerkt, das ist spannend. Das hat ganz, ganz viel auch mit anderen Themen zu tun. Dann kam Arbeitssicherheit mit dazu, im gleichen Handbuch verarbeitet. Und so habe ich dann wirklich angefangen, mich mhm. mit verschiedensten Normen auseinanderzusetzen, habe ich immer weitergebildet und war dann auch in verschiedenen äh, Branchen und verschiedenen Unternehmen äh, tätig, habe mhm. in meiner Laufbahn unheimlich viel auditiert was richtig Spaß gebracht hat. Habe irgendwann festgestellt, eigentlich ist das etwas vom Schönsten, was ja. es gibt ähm, in dieser Tätigkeit. Ja, und ähm, dann war dann halt auch irgendwann der Punkt angekommen, äh, letztes Jahr, wo sich so für mich die Frage gestellt hat, wie geht es bei mir beruflich weiter? Und habe dann festgestellt, na ja, ich habe äh, einen großen Wissensschatz, der offensichtlich sehr interessant ist. Und wieso soll ich denen nur ein Unternehmen zuführen, wenn ich denen auch ganz vielen Unternehmen zuführen kann und ganz viele Unternehmen bei ihrer Problematik ähm, des, des Qualitätsmanagements mhm. ähm, unterstützen kann, aber auch des Prozessoptimierens unterstützen kann, habe ich dann dazu entschieden, mich selbstständig zu machen und äh, habe dann am ersten April diesen Jahres ohne Scherz äh, mein <lacht> Unternehmen schlichter Consulting gestartet mhm. und bin seither damit beschäftigt und ich bin richtig happy mit dieser Entscheidung und stelle fest, auch hier, selbst wenn man sagt, ich bin spezialisiert auf dieser 9001, das ist mhm. mein absolutes Steckenpferd, es kommt so vieles dazu und mhm. ich habe so viele Aufträge, die so variabel sind, da geht es wirklich von Prozessoptimierung zu Nachhaltigkeitsthemen, zu wieder 9001 zu TQM, also dieses Total Quality Management oder eben integrierte Managementsysteme, was mir total Spaß bringt. Und ja, damit bin ich seither
0: beschäftigt. Es ist immer wieder schön, wenn man mit Menschen zusammentrifft, die, ich sag mal, in artähnliches Gebiet, wir haben, glaube ich, sehr, sehr große Überschneidungspunkte, ähm, die das tatsächlich aus ähm, vom Herzen gerne tun und Spaß dabei haben. Und bei denen, wenn man äh, über äh, Prozesse spricht, ähm, nicht gleich der äh, natürliche Fluchtinstinkt ausgelöst wird, Erik. Ja. Also aus diesem Grund auch nochmal schön, äh, dass du hier bist. Ähm, jetzt äh, hast du ja auch schon ein Stückchen weit in ähm, die die normen Total Quality, ich habe auch das äh, Stichwort Lean Management äh, schon mit ins Spiel gebracht. Ähm, Erik, es gibt ja ähm, dort riesengroße Werkzeugkoffer, ja, also ähm, es ist ja nicht so, dass es da eine standardisierte Methode gibt, sondern es gibt sehr, sehr viele Werkzeuge und Instrumente und eine davon ähm, ist die Schildkröte, ja ich würde dich bitten, erklär doch unseren Zuschauern, hätte ich jetzt fast gesagt, unseren Zuhörern, einfach mal ganz kurz, was denn das Turtle-Diagramm ist, wo das herkommt, wozu man das nutzt. Ich weiß es ist jetzt vielleicht nicht ganz einfach, das nur verbal zu tun, weil natürlich wäre es immer schön, wenn man das jetzt auch sehen würde. Aber ich denke, Erik, in den Shownotes kann man mit Sicherheit auch einfach mal so ein Turtle-Diagramm oder sowas verlinken, damit die Leute sich das beim Hören vielleicht auch ansehen können. Ja.
1: Selbstverständlich. Das Turtle, wirklich ein sehr klassisches ähm, Tool für für Prozesse, ähm, um Prozesse richtig aufzugleisen. Man muss sich das vorstellen, das ist halt ein Tierchen mit einem Kopf, mit einem Schwanz, mit einem großen Körper und äh, mit vier Füßchen. Und im Turtle-Diagramm ähm, hat man den Kopf, das steht dann so für den Input, mhm. na, was kommt rein an Informationen, an Material. Man hat äh, das Schwänzchen, das ist dann der Output, ne was ist die Ausgabe, was ist die Leistung, was ist das Produkt und alles, was im Körper passiert, das sind so diese Prozesse. Mhm. Ähm, und diese vier Füßchen, jedes Fu, jedes Füßchen hat so eine eigene Bedeutung, welches eben auch da in diese Prozesse reinspielt und dafür sorgt, dass sich das Tierchen auch bewegen kann. Dann ist ein Füßchen steht für das, wie machen wir das, also die tatsächliche Methode, wie wir das umsetzen. Mhm. Ein Füßchen steht für, wer macht das, welcher Mensch ist dahinter, mhm. es auch darum geht, welche Qualifikationen braucht er und so weiter. Ähm, womit machen wir das, ist das dritte Füßchen, also Maschine, Equipment, Material und, so, und all diese Dinge, ne, die wir tatsächlich anfassen müssen oder auch. Und dann halt auch, wie gut machen wir das. Das heißt, wie messen wir diesen Prozess? Also wenn wir all diese Füßchen betrachten mit dem Input, den wir bekommen, dann passiert in diesem Körper der Prozess, der dann hinten raus irgendwo auch äh, diese Ausgabe gibt.
0: Also kurz zusammengefasst, erstmal, es ist eine visuelle Darstellungsform, um verschiedene, ganz banal gesprochen mal, Informationen grafisch, aber strukturiert darzustellen, ja. Das
1: ist das ist richtig, ja. Mhm. So und ich bin ja ich bin ja sowieso grundsätzlich ein Freund von allem, was sich visualisieren lässt, mhm. weil mit dem Bild kann man immer viel besser arbeiten als mit Text.
0: Amen. Ähm, Amen.
1: <lacht> genau. Äh, man kann das ja auch viel besser erklären. Jetzt ist dieses das klassische Turtle ähm, ist natürlich ganz super, um für Abteilungen sich Gedanken zu machen über mhm. über ihre Prozesse und so weiter. Ich habe dann aber irgendwann und das kommt aus dieser ähm, OKR-Methode raus, das ist Objective Key Results Result, Methode, ja. ähm, wo man hier halt eben tatsächlich so diese diese ganzen äh, Ziele und diese ganzen kleinen äh, Sprints und so weiter nicht nur auf Input und Output definiert, mhm. sondern halt auch auf äh, Outcome und Impact.
0: Mhm. Max, mag genau. Max, hier vielleicht springe ich mal schnell dazu, auch, ähm, dass die Hörer, die die, ähm, die Unterschiede oder zumindest dein Verständnis der unterschiedlichen Wörter wie zum Beispiel Output und Outcome richtig verstehen, mhm. äh, dich bitten, das dann vielleicht gleich auch mal zu erklären.
1: Selbstverständlich. Also beim beim äh Output sprechen wir ja tatsächlich von einer Leistung, von einem Produkt, von einer von einer Ausgabe. Beim Outcome sprechen wir tatsächlich von einem Ergebnis. Das heißt mhm. also nicht nur etwas ähm, etwas Eindimensionales, sondern ein Ergebnis hat ja wieder eine Wirkung äh, in mhm. mehrere Richtungen. Ähm, und der Impact, das ist so diese Auswirkung, die wir betrachten mhm. müssen.
0: Hast, da, hast du vielleicht für die Begriffe auch gerade ein konkretes Beispiel?
1: Ich versuche mal. Ja, versucht. Ich versuch. Ich versuche mal. Also, bei einem Output, ne, wenn ich ein Auto baue, dann mhm. äh, kommt am Schluss ein Auto raus. Das ist mein Output. Mhm. Das Ergebnis daraus ist aber vielleicht, wenn ich betrachte, was hätte das jetzt für eine Auswirkung, wenn ich zum Beispiel, ne, ich mache jetzt einen Elektromotor statt mhm. ein Benzinmotor rein. Mhm. Was hat das für eine Auswirkung? In welche Richtung? Hm. Und das beeinflusst dann das Ergebnis. Dann hm. ist nämlich das Produkt, also dieses, diese Ausgabe nicht einfach nur ein Auto, sondern das Ergebnis ist ein, äh, vielleicht ähm, äh, ein, Nachhaltig. Fahrzeug, ein Fahrzeug ohne, äh, hm. ohne direkten Abgas hm. Hm. Ja, ich, okay wollte, Ich wollte CO2 neutral sagen, aber das stimmt ja nicht.
0: <lacht> <lacht> Falsche Folge.
1: <lacht> Falsche Folge. Falscher, ja. falscher,
0: falscher Podcast.
1: <lacht> so, und dann kann ich natürlich sagen: Okay, mein Ergebnis ist also ein, ein Fahrzeug ohne direkte Abgase, Ausstoße. Und was hat das jetzt für eine Auswirkung ähm, auf die Umwelt, auf unsere Mitmenschen und so weiter? Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz. Ich habe dann also nicht einfach nur einen Prozess durch, der durchläuft, sondern mache das aus dem Grund. Und darum habe ich immer gesagt und darum hatte ich auch damit angefangen, ja. dieses, dieses Turtle äh, insofern zu betrachten, dass ich sage, jetzt haben wir da einen Kopf und beim Kopf sprechen wir immer nur vom Input, alles, was wir da reinstecken, ja. so Material, Information und so weiter. Aber ein Kopf hat auch ein Gehirn. Und mit dem Gehirn sollten wir vielleicht ein bisschen denken. Und das Wichtigste <lacht> Was wir überhaupt einmal überlegen müssen, bevor wir einen Prozess anfangen zu starten, ist die große Frage nicht warum tun wir das, sondern wozu tun wir ja. das? Wir brauchen einen Zweck zu diesem Prozess. Aber wir ja. haben schon ganz oft festgestellt, auch in Unternehmen, wenn wir Prozesse so angeguckt haben, ich habe gefragt, was hat denn der, der Prozess für einen Zweck? Wenn ich frage, warum machen wir das, dann kriege ich ja. ganz viele Antworten. Und dann sage ich zu welchem Zweck? Dann doch das meistens und man muss ich sagen, okay, aber wenn wir gar keinen Zweck haben, dann ist der Prozess ja auch gar
0: nicht mehr möglich. Ein super Beispiel. Also gerade ich habe letztens auch wieder gelernt, dass mein, also weil ich ja immer warum eigentlich gefragt habe, dass die Frage, wozu, eigentlich viel, viel besser geeignet ist, um meine Intention klar zu machen. Also finde ich gerade jetzt nochmal ein wunderschön, wunderschönes Beispiel. Ehring.
1: Ja, das, das ist für mich das Wichtigste. Und mhm. sobald ich dann mit einer Gruppe von Leuten tatsächlich diesen Zweck einmal identifiziert habe, sage ich auch immer noch, und jetzt lass uns mal Gedanken darüber machen, was für ein Ergebnis wir mit mhm. diesem Prozess dann eigentlich bezwecken oder mhm. bewirken wollen. Was mhm. wollen wir am Schluss haben? Und was für Auswirkungen hat das? Mhm. Und zwar äh, nicht nur auf das Ergebnis oder auf das Produkt selbst, sondern auch auf die ganze Umwelt. Mhm. Und dann fangen wir nämlich an, ähm, auch nachhaltige Prozesse zu kreieren und Nachhaltigkeit tatsächlich im Sinne der klassischen drei Säulen mit Ökonomie, Ökologie und Sozialaspekten mhm. damit reinzupacken, mhm. dann fangen wir schon an, die Prozesse komplett anders aufzusetzen, mhm. weil wir dann jetzt einen Zweck haben und wir, wir wissen, wen das in welcher Art und Weise wie beeinflusst. Und darauf auf einen Prozess zu basteln, der dann auch noch sicher, aber mhm. schnell ist. Mhm. Das ist so die große Kunst. Und ähm, wenn wir die bestehenden Prozesse manchmal angucken in Unternehmen, dann gibt es Kontrollschlaufen, welche ich durchaus für mhm. wichtig empfinde, mhm. an den richtigen Stellen. Nur manchmal kommt dann eben auch, dass ich mir mal hinterfrage, aber warum? muss jetzt diese Kontrollschlaufe über den Tisch des Chefs laufen? Ja, das ist halt, weil der will die Kosten im Blick haben. Da sage ich, das ist äh, löblich. Aber wieso denn jetzt jeden Auftrag? Gibt hm. es da nicht eine Grenze? Kann man da einen Prozess ja. nicht festschreiben? Ab dieser Grenze muss es über den Tisch laufen. Mhm. Im gleichen Zug habe ich dann aber den Abteilungsleiter, den Chef mal gefragt, aber was machst du denn? Jetzt kriegst du jeden Tag einen Stapel von Aufträgen. Kontrollierst du die wirklich? Oder ist es halt einfach irgendwann, wenn der Stapel voll ist, merkst du, ähm, okay, ich muss jetzt raus und hakst die alle ab. Und wir sind in einem Raum, wo wir ganz ehrlich miteinander sprechen dann kommt das halt tatsächlich auch. Und dann mhm. sage ich, okay, dann ist diese Kontrollschlaufe aber nicht wirklich zu Kontrolle, sondern es ist eine reine Befindlichkeit. Mhm. Und
0: davon Beispiel. müssen wir uns trennen. Das ist ein super Beispiel, weil es, ähm, ich glaube, jetzt auch nochmal sehr, sehr stark für deutlich, ich versuche es mal mit meinen Worten auch kurz zu beschreiben, was ja auch ähm, immer mein, ähm, meine Idee äh, bei dem ganzen Thema Struktureffizienz ist zu sagen, wir müssen einfach beginnen, ähm, andere Perspektiven einzunehmen und anders zu denken. Und das Turtle-Diagramm unter anderem, man muss ja dazu sagen, es ist halt nur ein Werkzeug, aber hilft jetzt einfach auch zu sagen, nee, wir schauen jetzt nicht mal nur, was gemacht wird, sondern wir versuchen einfach durch diese, durch, durch, durch dieses strukturierte Vorgehen, die Denkweise über Prozesse, über Tätigkeiten, über das, was wir denn tatsächlich tun, ein Stückchen zu ändern, Erik. Ganz genau. Ja, also am Ende immer findet die, der erste Schritt der Veränderung muss immer zwischen den Ohren stattfinden, ja, sage ich immer, ja.
1: Das ist richtig. Und was ich dann eben auch in, oft festgestellt habe in Unternehmen und was, was mir immer wieder unterkommt, ist, äh, man wird beauftragt, das ist dann von einer Abteilung. Und dann muss ich ja auch immer wieder sagen, okay, wir können jetzt innerhalb von dieser Abteilung alles super optimieren. Trotzdem werden eure Prozesse aber nicht schneller werden. Der Grund dafür ist halt einfach, und da komme ich dann dazu, wie, wie das auch mal mit meinem Vortrag heißt, wenn Schildkröten sich unterhalten, was äh, langsame Tiere und schnelle Prozesse gemeinsam haben, ist halt erst, wenn ich wirklich mein ganzes Umfeld auch betrachtet habe, ne, was hat eine Auswirkung? Ich komme wieder zu diesem Outcome. Mein Prozess hat eine Auswirkung auf vorgelagerte Prozesse, nachgelagerte Prozesse, Supportprozesse von der Seite. Und erst, wenn wir anfangen, diese einzelnen Schildkröten, diese einzelnen Prozesse sich mal unterhalten zu lassen und mal ganz klar zu sagen, was brauchst du eigentlich, damit du arbeiten kannst. Mhm. Und dann anzufangen zu sagen, okay, wir machen jetzt die Kopfarbeit. Was soll das Ergebnis sein? Welche Auswirkungen hat dieses Ergebnis? Das mhm. heißt, was ist auch mein Output? Und jetzt versuchen wir mal gemeinsam den Prozess rückwärts aufzubauen, mhm. damit wir tatsächlich gezielt zu diesem Ergebnis kommen. Und das kann aber nur funktionieren, wenn ich weiß, was links, was rechts, was vorne und was
0: hinten von mir will. Ich nenne das jetzt mal ganz plakativ, ganzheitlich gedacht.
1: Absolut. <lacht> es ist ganzheitlich gedacht. Und, und wir, ich stelle immer wieder fest, wenn ich von einer Abteilung ähm, angefordert werde, äh, Prozesse zu optimieren. Wir können viel machen, aber mhm. ich sage immer, wir müssen aber auch über, über unsere Grenzen hinausschauen. Weil wir verlieren ja nicht Zeit innerhalb unserer eigenen Abteilung mit unseren mhm. Prozessen. Das tun wir auch. Ähm, wir verlieren Zeit in der Interaktion mit anderen Abteilungen.
0: Wie, wie ist denn da dein, äh, dein Erfahrungswert? Ähm, verstehen die Abteilungen das? Äh, findest du da leicht Gehör? Ich meine, ich frage natürlich, weil ich da auch einen gewissen Erfahrungsschatz habe. Äh, wie, wie, da, äh, also wie erlebst du das?
1: Ich erlebe das tatsächlich immer wieder, wenn ich schon alleine stumpf die Frage stelle, was ist es denn, was euch in eurer täglichen Arbeit bremst? Und ich kriege eigentlich immer wieder diese Antwort, ja, es geht immer um diese Nachfragen mit anderen Abteilungen. Ich, wenn, wenn ich einen Auftrag bekomme, dann ist der nicht vollständig, dann muss ich wieder nachfragen und dann geht mhm. es los und so weiter. Wie ich ja dann auch schon mal bei einer Firma gesagt habe, dann legt doch einfach fest, welche Informationen ihr braucht, gebt das raus an alle anderen Abteilungen und sagt, wenn ihr irgendwas von uns wollt, mhm. Das ist mein Anf meine Anforderung. Solange ihr diese Anforderung, dieses Blatt nicht komplett befüllt habt, fangen hm. wir gar nicht erst an.
0: Die, die Lösung ist eigentlich relativ einfach, genauso wie du es beschreibst. Aber auch mich erstaunt es immer wieder, dass das ähm, offenbar allen so schwerfällt, ja. Erik, also ich erlebe ja genau das Gleiche und ich sage, ähm, also meine The na, Theorie, mein Bild, mein Beispiel, das ich da immer sage, ähm, ist der Mensch ist von Natur aus faul. ja. Und da meine ich jetzt nicht äh, faul von dem Sinn, ich will nicht arbeiten, sondern kein Mensch macht sich äh, gerne mehr äh, Aufwand für etwas, als es unbedingt sein sein muss. ja. Kriege ich eine Aufgabe und mir gibt keiner irgendwelche Regeln oder Vorgabe, werde ich die Aufgabe so erfüllen, dass ich sie am besten lösen kann. Und dieser diese Faulheits- oder dieser Trägheitsmoment, so nenne ich ihn jetzt mal, der ähm, der ähm, der schwappt auch gerne auf kleine Teams über oder auf Teams über. Warum? Weil die sind, die unterhalten sich regelmäßig, die sehen sich regelmäßig, die stimmen sich ab, die wissen ja auch selbst, was brauche ich denn? Das ist das gleiche, was mein Nebenmann braucht, ja. Äh, lustigerweise, und das sage ich dann aber immer, diese Faulheit hört an den Teamgrenzen offenbar irgendwie wie durch Geisterhand auf, ja. Und es scheint nicht möglich zu sein, äh, das so zu koordinieren, äh, dass es trotzdem funktioniert, ja.
1: Ja, das ist dieses wirklich klassische Silo-Denken, was ganz ja. oft anzutreffen ist. Und ich habe immer gedacht, das ist äh, das ist eine Krankheit von großen Konzernen. Das ist es gar nicht. Das ist, das passiert schon in kleinen Unternehmen. Da, da werden diese gleichen Fehler im Prinzip ja. verursacht. Und das Lustige ist, wenn ich jetzt, nehme ich jetzt mal klassisch eine Einkaufsabteilung und die sagen, naja, wir kriegen einen Auftrag, etwas zu bestellen. Und ich fange dann immer an, mit der Abteilung davor zu streiten und zu diskutieren, weil mir noch Informationen fehlen. <lacht> dann darf man aber nicht vergessen, dass die vorgelagerte Abteilung genau das gleiche Problem hat, weil die sagen ja auch, der Einkauf ruft mich stetig an äh, und, und will noch mal irgendwelche Informationen zu fragen. Absolut. Jetzt sollten sich diese beiden Schildkröten halt einfach mal zueinander drehen und mal kurz absprechen. Was brauchst du an Informationen, damit du arbeiten kannst? Und ich liefere dir auf einen Schlag mal gleich alles. Und da bin ich, ich bin total oldschool, keine Frage. Und ich sage immer wieder, es gab auch mal bei Big Bang Theory eine Folge, da hat Sheldon Cooper gesagt, ähm, ich bin ein Freund von Checklisten. Es sollte eigentlich Checklisten für Checklisten geben.
0: <lacht> ja, fand ich sehr witzig. Cool, das habe ich noch nicht gehört. Ich, ich, werde ich, ich, dich einbauen, Erik. Du weißt ja, meine nächsten Vorträge stehen an. Also äh, ich werde dich dann noch lobend erwähnen, dass das von dir kam. Ähm,
1: ich komme aus, äh, komm aus der Schifffahrt. Also ich habe auch lange in der Schifffahrt gearbeitet. Und in der Schifffahrt wird unheimlich viel mit Checklisten gearbeitet. Das heißt, jede... Bridge-Handover, jede Pilot-Handover, das ist immer mit festen Checklisten. Mhm. Ich finde das klassisch super, weil es unterstützt uns einfach dabei, alle Punkte abzuhaken, habe ich die berücksichtigt. Wie ich dann damit umgehe, da haben wir dann auch wieder so aus dem Thema äh, der, ähm, der Bequemlichkeit, ne? mhm. dieses berühmte, dreckige Dutzend der menschlichen Faktoren von DuPont aus mhm. den 80er Jahren. Ähm, natürlich schleicht sich das ein, aber eine Checkliste unterstützt uns. Und Ist wenn beide Zeiten ihre Checklisten haben, das brauche ja. ich, um zu arbeiten. Aber der Vorgelagerte, ja. das braucht die nächste Abteilung, um zu arbeiten. Das spart ich mir doch auch Zeit.
0: Ja, also gerade auch, um mal bei Checkliste zu bleiben, ich denke da immer an meine Zivi-Zeit als Rettungssanitäter. Jeden Morgen vor Schichtbeginn ab ins Krankenauto und selbstverständlich haben wir gewusst, wo alles liegt und was alles da sein muss. Nichtsdestotrotz, wir hatten eine Checkliste, das war bloß nichts vergessen, weil es ist einfach nur menschlich, dass man mal was vergisst. Oder das andere äh, Beispiel ist ja auch Pilote. Ja, Pilote sitze da und arbeite ihre Checkliste einfach ab, bevor sie diesen verdammten siehst du jetzt, ich habe es gewusst, jetzt fange ich schon wieder an zu fluchen, <lacht> diese verdammten Flieger in die Luft bringen. Ja, also ähm, es hilft doch an so vielen Stellen weiter. Ich äh, sage auch immer, also ich nehme jetzt mal einfach die zwei Bälle, die du mir hingespielt hast, schnell auf. Ich sage auch, die aller, aller einfachste Art der Prozessdokumentation ist eine Checkliste. Ja, sie ist schnell zu erstellen, sie hilft sch schnell, man muss, keine Theorie kennenlernen, wie man sowas liest, ja, äh, etc. Es ist sehr unmissverständlich. Und der zweite Punkt, was ich auch immer sage, deswegen will ich der, der, deswegen gefällt mir dein Beispiel so gut, wenn Schildkröten miteinander sprechen. Man hätte das jetzt ja auch in tausend andere Wege formulieren können, aber es geht tatsächlich ums Sprechen, ja. Und auch ich habe schon seit jeher programmiert zu sagen, hier geht es rein darum, sich an einen Tisch zu setzen, zu sprechen, was will ich, was ist denn möglich? Ja, ja, weil nicht immer sind die Erwartungen, die der Nachfolgeprozess hat, auch für den vorgelagerten Prozess tatsächlich möglich, ja. Und da sage ich schon immer, das ist der größte und schnellste Effekt einer Prozessoptimierung, den er haben könnt. Und da braucht dann nicht zu äh, automatisieren, digitalisieren, etc. Ja. Einfach, Erik. Das ist so einfach, oder? Ja, das, das ist wirklich
1: so. Ähm, ich ich, ich stelle das ja dann auch fest. Ich bin ja auch so ein, ich versuche dann auch mit Abteilungen immer so die Prozesse auch zu zeichnen. Ne? Schönes, äh, klassisches Prozessmapping. Und ich sage dann aber immer, lass uns das Ganze sehr happy flow machen. Ähm, ja. bei das kann dann ja auch jeder lesen. Ich ja. sage sogar, wenn du einen vernünftigen Prozess mal so gemappt hast, dann kann der Prozessinhaber oder derjenige, der ihn noch durchführt, auch mal krank werden. Hm. Wenn ich dann so einen One- oder Two-Pager habe mit diesen einzelnen Kästchen und dann weiß, okay, das muss ich als nächstes machen, dann kann jeder sich hinsetzen und die Arbeit am Laufen halten.
0: Also, ähm, Happy, Happy Blog natürlich. gehört zu meinen zwei Top-Regeln, also garantiert, zumindest ja. zum Start.
1: Ja, ja, und ich war dann auch einmal bei einer Firma, ähm, wo es um die Prozessoptimierung ging. Da habe ich mal äh, mir erklären lassen von drei Leuten, die den gleichen Job gemacht haben. Und mhm. gesagt, okay, schreibt jetzt, zeichnet jetzt jedes Mal für sich separat seinen Prozess auf. Mhm. Und das Wunderschöne war, die Erwartungshaltung wurde erfüllt. Ich hatte drei verschiedene Varianten von dem gleichen Prozess und dann äh, habe ich dann gefragt, ja, aber gibt es denn keine feste Prozessbeschreibung? Ich meine, ihr seid hier ein großes Unternehmen, habt ihr eure Prozesse nicht aufgeschrieben? Und dann ist hat sich einer gemeldet und dann gesagt, ja doch, natürlich haben wir das. Ich habe selber alle Prozesse einmal festgeschrieben. Und ich gesagt, super. Und wie geht das an die Leute? Ja, das habe ich dann aufgeschrieben, das ist dann so ein Prozessbuch. Jeder, der neu anfängt, kriegt dieses Prozessbuch auch, das ist alles beschrieben und das muss jeder kennen. Und dann, wie gesagt, Fließtext oder so Flussdiagramm? Ich, nee, ich kenn Fließtext.
0: Antwort, ich kenne die Antwort, wollte ich gerade sagen. Fließtext,
1: da habe ich gesagt, okay, kurze Frage, wie viele Seiten hat dieses Prozessbuch? Ja, das müssten etwa 200 Seiten sein. Und da habe ich gesagt, so, ich, ich möchte jetzt, ich bin ja nicht böse, ich kritisiere mhm. nur, ich bin manchmal Ketzerin. Du gesagt, du verteilst jetzt jeden neuen Mitarbeiter ein Prozessbuch 200 Seiten, glaubst du, in seinem Feierabend hat er nichts Besseres zu lesen. Und habe auch gefragt, alle Kollegen, die hier sind, auch die schon länger da waren, haben das auch? Ja, natürlich, haben gesagt, so, und wir sind jetzt hier wieder in einem Raum der Wahrheit, mal ganz ehrlich. Wer von euch hat das gelesen? Und das war dann wirklich sehr frustrierend für denjenigen, der okay. da halt wirklich 200 Seiten geschrieben hat und viel Zeit und Energie da reingesteckt hat. Aber das ist doch ganz klar, dass dann halt einfach keine Hand nach oben gegangen ist.
0: Äh, Erik, äh, da sind wir jetzt vielleicht halt auch schon selbst ein bisschen zu versaut durch unsere Eignung, weil äh, natürlich sage ich, ist doch klar, aber wenn man tatsächlich mal in die Realität scheint, es scheint überhaupt nicht klar zu sein. Im Gegenteil, es gibt's ja immer und überall. Wenn es was gibt, wird es kurz zusammengeschrieben. Also kurz wäre ja noch schön, aber in der Regel gebe ich dir ja recht, 200 Seiten sind jetzt natürlich schon eine richtige Masse, also ich kenne es, dass es dann mal 20, 30, 40 Seiten sind, aber dann halt wirklich auch nur Prozessausschnitte, also jetzt nicht von einem Betriebshandbuch zu sprechen, von dem du vorhin gesprochen hast, ja. Mhm.
1: Ja, ich das, das ist tatsächlich so Und, ähm ich glaube, das ist aber manchmal auch geschuldet so ein bisschen ja, diesen ganzen Qualitätsmanagement-Kram. Wenn ich wieder zurückkomme, ich bin großer Fan von der ISO 9001, keine Frage. Ja. Da wird viel dokumentierte Information abgefragt. Ja. Ähm, was viele Unternehmen nicht wirklich realisieren, ist äh, dokumentierte Information, ist nicht gleich ein Dokument. Ich muss nicht für alles und jeden Mist ein Dokument haben,
0: so ist es, ja. sondern
1: manchmal ist mein Betriebssystem eine 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 dokumentierte Information für ganz viele Anfragen äh. aus der Norm. Ich muss nicht alles abschreiben. Was oftmals passiert und dass ich, ich bin selbst Auditor und und äh, werde jetzt vielleicht dem einen oder anderen Auditor auch mal auf die Füße treten viele Auditoren oder einige Auditoren nehmen sich halt nicht die Zeit im Audit zu verstehen, wie diese Systeme funktioniert und zu beurteilen, ob das genügend Information ist in dokumentierter Art und Weise. Mhm. Es ist halt immer einfacher, ähm, so ein Buch zu nehmen und zu sagen, ach, ihr habt das alles schön beschrieben, ja, ist toll. Mhm. Ja. Das ist aber tatsächlich halt, ne, Ja, der Auditor ich, müsste sich die Zeit nehmen und zu, zu überlegen und zu passen, okay, funktioniert das und sich da auch rein denken.
0: So und das ist aber genau, dann äh, kommen wir zum Umkehrschluss, wenn ich weiß, äh, da ist ein Auditor, der hat in der Regel oder höchstwahrscheinlich auch kein Bock, sich jetzt 200 Seiten durchzulesen, Ja, dann äh, ist es natürlich auch eine ja, nicht äh, allzu weit entfernte Möglichkeit zu sagen, jetzt schreibe ich mal einfach alles runter, der wird das gar nicht durchlesen, aber ich kriege halt schnell mein Zertifikat wieder oder überhaupt mal, ja. Ja. Also, deswegen sage ich ja, ich sage ja immer, die die Normen, also speziell jetzt auch 9001, das ist äh, die, in der also mit der ich dann öfters zu tun habe, oder die anderen gängige 4001, 40 sonst was, das sind Fluch und Säge zugleich für mich, ja. Also, Säge natürlich, weil sie ja sehr, sehr, ähm, sehr, sehr gute Ziele äh, verfolgt, ja, und auch ähm, zumindestens mal äh, in, in eine Richtlinie oder eine Leitplanken irgendwo setzt, aber halt, ja, die Umsetzung, ja. Wie bei allen, bei allen Ideen in der Theorie, ja. Die Umsetzung ist halt dann immer nochmal was anderes, als was ich denn gerne hätte, ja. Ja,
1: das ist, der, das ist der Punkt mit der ISO 9001, Das sehe ich auch immer, wenn ich unterrichte, dass ich unterrichte ja auch Qualitätsmanagement-Systeme an der Handwerkskammer in Hamburg. Mhm. Ähm, und dann sage ich, es gibt immer drei Worte, die ich mit der ISO 9001 in Verbindung bringe. Das heißt, lesen, verstehen, interpretieren. Hm. Ja. Beim Lesen, da fallen die ersten schon raus, weil sie liest sich sehr sperrig. Ja, ja. Beim Verstehen, da kommt der nächste Drittel, der sagt, hey, keine Ahnung, was die von mir wollen. Und dann beim Interpretieren, diejenigen, die dann halt wirklich begreifen, sagen, okay, das ist ja eigentlich ein total logischer Ablauf. Mhm. Ich habe einige gewisse Forderungen, die machen aber auch Sinn. Da sind wir wieder. Was ist denn der Zweck von diesen einzelnen Forderungen? Die haben alle eine absolute Berechtigung. Ja, klar. Die führen alle dazu, dass, wenn wir das auch betrachten, auch da unsere Prozesse sicherer werden können und aber auch effizienter. Es ist nicht, wir haben ein Regelwerk, was uns jetzt hier aufbauen, sondern wir haben ein Regelwerk, welches uns wunderbare Leitplanken gibt, und eine Leitplanke bedeutet auch immer, sobald ich eine aufstelle, hier kann ich auch echt schnell fahren.
0: Ja, absolut. Also du sprichst mal wie wie bei allem eigentlich ist, äh, ist ja eigentlich äh, sprichst du ja aus meiner Welt oder von meinem Leben halt ein bisschen mehr mit Qualitätsbezug. Ja, ähm, Also absolut. Aber Erik, lass uns nochmal schnell auf die Schildkröte zurückkommen. Ja. Ähm, wie würde das denn jetzt in der Praxis aussehen? Also du hast jetzt zwei Abteilungen. Ich bleibe jetzt einfach mal, weil es ein mir sehr, sehr wohlbekanntes Beispiel ist, aber ich glaube auch sehr, sehr viel äh, leicht nachvollziehbar ist, jetzt ähm, äh, haben wir hier den Einkauf und den Vertrieb in einem äh, Produktionsunternehmen, ja, das sind ja die Klassiker, ja, die eine verkaufe was und die anderen müssen es schnell beschaffen. Ähm, wie würdest du da vorgehen? Würdest du dann quasi sagen, ähm, jetzt machen wir mal mit beider Abteilungen so ein Turtle-Diagramm und dann sitzt man sich an den Tisch oder wie wären da so wirklich das praktische Vorgehen in deine Projekte? Die
1: in meinen Projekten tatsächlich, dass ich, dass ich beide Abteilungen zusammenbringe. Eigentlich noch viel, also in kleineren Unternehmen ist das, ist das ganz schön, mhm. wenn man, wenn man Leistungsregeln, und das sind noch nicht mal immer die Führungspositionen, sondern mhm. die, die tägliche Arbeit machen, mhm. wenn man die an den Tisch ranbringt. Weil wir haben jetzt zwei Abteilungen angesprochen. Ich nehme dann gerne noch HR und IT, vielleicht auch noch dazu und Finance. Mhm. Ich möchte Leute zusammen haben, weil die haben alle ihre Wünsche und Bedürfnisse, ja. dass wir sagen, okay, lass uns jetzt einfach mal, was ist denn das, womit wir am Ende des Tages unser Geld verdienen? Also ja. welches Produkt, ja. wie geht das raus? Und dann wirklich von hinten auf aufzäumen. Ja. Dann wirklich auch sagen, okay, ähm, wir stellen fest für auch unsere Produktion. Ist jetzt Kanban oder Cheat, also Just-in-Time-Lieferung, wirklich das Ideale oder würde es uns doch Sinn bringen, ein gewisses Lager zu halten, Lieferengpässe, all diese Themen? Ähm, und, und dann wirklich von den Abteilungen zu den Abteilungen festzulegen, was braucht ihr? Was braucht ihr? Und dann macht man halt mal so eine riesengroße Wand, wo man ja. zeichnen will und macht für jede Abteilung mal eine einzelne Schildkröte, um ja. einfach so diesen ja. übergeordneten Prozess, diesen Hauptprozess einmal ja. darzustellen und fängt an, Striche zu ziehen in die einzelnen Abteilungen mit was braucht ihr da an Informationen? Ja. Was brauche ich als Produktion oder als, als Sales oder ja. als Einkauf, was brauche ich da von HR? Was brauche ich mhm. von der IT? Was brauche ich von Finance? Aber genauso, was braucht Finance von mir?
0: Mhm. Was
1: braucht die IT von Toll, mir? Ja. Was braucht äh, HR von mir? Das ist ja nie eine Einbahnstraße. Es ist ja immer ein Dialog. Das kann mhm. ja nur funktionieren. Ich gebe dir was und dafür kriege ich was von dir. Ich gebe dir eine Information und dafür kriege ich Personal. Mhm. Ich gebe dir mein mein, mein, mein Portfolio, was ich genau brauche für ein Produkt, welches ich äh, auch benötige. Und du gibst mir dann dafür die Lagerflächen, die Transportwege, den äh, verbindlichen Termin, weil äh, das da ist. Und die Qualität garantierst äh, du mir. Das geht wirklich so um diese um diese ganz groben Dialoge erstmal äh, aufzustellen, was brauche ich. Und dann erst, wenn wir wirklich alle Anforderungen aus den verschiedenen Abteilungen, das ist schon ein schönes, mhm. großes Spinnennetz, uns schon fast konstruiert haben, gehen wir wirklich in die Abteilung rein und brechen dann oh. die Einzelprozesse auf.
0: Also ist ja, also deswegen ist es ja auch nicht so, dass Erik und ich uns nicht kennen, ich kenn, fasse das, sondern wofür ne, so höher aus meiner Sicht zusammen, also wir machen uns, oder ich ähm, benennt es halt ein bisschen anders, bei uns ist es immer dieses Big Picture, manchmal auch eine Prozesslandkarte, wobei eigentlich, wenn Big Picture uns, wie du Erik, gesagt hast, jetzt mal auf die Kern, die Kernprozessor, die Kernwertschöpfungskette äh, oder wie man sie einfach bezeichnen will, fokussiert, äh, um sich mal einen Überblick zu schaffen um, und dann auch äh, konstruktiv und äh, zielgerichtet sich in die Einzelheiten vertiefen zu können. Ja. Und was was ich ähm, wichtig finde, Erik, ähm, was 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 ich jetzt einfach mal noch äh, dazu erwähnen will, ist also ich habe immer so das Gefühl, wenn äh, Leute anfangen, sich über das Thema Prozessoptimierung zu zu unterhalten oder auch drüber nachzudenken, dass sie da erstmal von sechs-, zwölfmonatigen äh, Transformationsprojekten umgehen. Aber ich glaube, du hast eben ganz gut geschildert, dass so ein erster Ansatz mit, mit sehr, sehr schnellen Ergebnissen und als schnelles Ergebnis finde ich, Erik. Allein drüber zu sprechen und das zu wissen, was der andere möchte oder wie das funktionieren soll, das löst schon so viele äh, Sachen automatisch an, dass man gar nichts mehr, also zumindest aus unserer Beratersicht, zutun muss, weil die Leute fangen schon selbst an, das zu optimieren. Das ist ein, ich behaupte jetzt mal, Erik, ein Ganztages-Workshop oder ein, zwei kleine Workshops oder gibst du mal recht, ne?
1: ich gebe dir absolut recht, es kommt zwar immer auf, das, auf die Unternehmensgröße drauf an, aber du kannst auch in großen Unternehmen halt einfach auch mal in einem ein- oder zwei-Tages-Workshop anfangen zu triggern. Du lässt ja die Zeichnungen da. Jeder kann ja. Zeichnungen angucken zu lesen und die Abteilungen finden sich dann später auch zusammen. Das ist keine ja. Frage. Das Wenn es dann wirklich um die Optimierung und Prozesse und halt auch mal die, die stumpfe Betrachtung und ich sage immer wieder, ich komme von außen ich kann sagen, das hier, was ihr macht, ist eine Befindlichkeit von einer Person. Das ja. hat aber keinen Zweck. lasst das weg, streich ja. das raus. Ich kann abends wieder nach Hause gehen und sagen, das ist mir völlig egal, wer jetzt auf wen wütend ist.
0: Bin, <lacht> ähm, bin ich genau dabei. Genau. Also schlussendlich
1: geht es ja nur darum, dass wir ne, eine Befindlichkeit führt dazu, dass ganz viele Leute geblockt sind. Ja. Hm. Löse ich diese Befindlichkeit auf, mache ich ja nicht nur mir selbst einen Gefallen, sondern allen Involvierten auch, weil weil dann geht der Fluss schneller durch.
0: Ja, und ähm, auch gerade auf dieses Beispiel, was du sagst, äh, oftmals ist es halt einfach so, ähm, also so kenne ich es, ähm, dass dann, ich sag mal jetzt mal so, ich bin jetzt mal bewusst böse provokant. Da gibt es halt einzelne Querulante, die halten sich nicht an Standardsprozesse, die machen ihre, äh, machen ihre Eigenlocke. Und der Rest des Teams weiß das und versucht sich auch immer irgendwie dagegen zu wehren. Kriegt das aber bei ihre Vorgesetzte einfach nie richtig kommuniziert. Es liegt einfach dran, dass es niemals richtig kommuniziert wird und der 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 eigene Vorgesetzte oder dann der der Gesamtchef, der versteht es nicht, also warum soll ich was ändern? Ja, aber ich finde, dass solche Sachen sind dann doch auch super geeignet, dass dann, also ich erlebe es immer wieder, dass dann das Top-Management mal erkannt, aha, so, jetzt verstehe ich das mal und jetzt kann ich auch dafür sorgen, dass dieser einzelne Ausreißer zukünftig sich an die Regeln hält, Erik.
1: Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass ne, immer wenn wir reingehen und irgendwelche Optimierungen vorantreiben wollen, das muss auch tatsächlich gewollt und auch definitiv supported werden ja, von ja. ganz oben. Wenn da kein, wenn da kein Commitment dazu vorhanden ist, dann kann ich mhm. unten tun und machen, wie ich das will. Ähm, es wird, es wird beim schönen Aufmalen und bei den Worten bleiben. Wenn da aber tatsächlich eine Führung ist, die sagt, doch, wir wollen das, aber wir sehen auch, dass wir da Probleme haben und wir, wir, wir wollen aber, dass das ja. vernünftiger läuft, ähm, dann hat dann kriegt man auch die Chance. Dann kann man eben auch einfach mal, so wie ich das gerne mache, ketzerisch hingehen und sagen, das erfüllt jetzt überhaupt keinen allgemeinen dienlichen Zweck, sondern nur, bedient ja nur mein dein eigenes Ego. Und mein Ego, das bedient ja. nur dein Ego. Ja, und sonst bedient es überhaupt nichts.
0: Absolut, ja.
1: Und Absolut. auch da dann halt einfach von einer Führung die Augen offen zu haben und sagen, doch, okay, sehen wir, vielleicht nicht ganz so radikal und vielleicht wollen wir auch nicht alle Kontrollschlaufen weghaben. Aber wir wissen, wir können sie reduzieren oder wir wissen, mhm. wir können die Kontrollschlaufen an Parameter festmachen, wo es mhm. sagt, das und das läuft durch, weil das hat nicht dieses äh, dieses äh, monetäre Volumen, aber ab da möchte ich, dass noch ein viertes Paar Auge, zweites Paar Auge, also das vier Augen. Ja, wir sind,
0: wir sind Brilleträger, wir können auch acht sagen.
1: <lacht> ja, dass die das die zwei, vier Augen da mal raufgucken und genau. äh, gucken, ob das so passt. Das stimmt. Ähm, und und wenn man dieses, wenn man dieses Commitment auch zugestanden bekommt, dann funktioniert plötzlich unheimlich viel.
0: Hm, cool. Erik, ähm, zum Abschluss. Ja. Ich bin jetzt ein Zuhörer und ich denke, ja, das hört sich ja alles gut an, aber ich habe ja, bin ja weder ISO-zertifiziert noch beschäftige ich mit Lean Management. Was, das, da bringt mir doch diese Turtle-Methode gar nichts. Was sagst du denn? Was sagst du denn diesem Menschen?
1: Ich sah, also tatsächlich hatte ich mal in einem Workshop hatte und darauf bin ich eigentlich auch auf den Titel gekommen, hatte tatsächlich mal irgendjemand gesagt, dafür stehen wir jetzt immer noch nicht, was diese langsamen Tieren, die eigentlich ein Fluchtverhalten haben, mit schnellen Prozessen zu tun haben. So, wie soll uns das jetzt weiterhelfen? Ähm ich glaube, viele tun sich schwer beim, Turtle, beim klassischen Turtle schon ähm, mit dem Befüllen von diesen einzelnen Beinchen. Wenn es vor allem darum geht, wie gut, wie messe ich meinen Prozess, wo ich dann auch immer wieder sagen, wir müssen manchmal auch nicht zu Gewicht, zu viel Gewicht auf genau dieses Thema raufzusetzen. Die Messung ist gut, aber es ist jetzt nicht das, das, das Allerwichtigste. Ähm, wenn wir uns aber geführt damit beschäftigen und halt auch einfach sagen, okay, dann hole ich mir jetzt halt einfach mal einen Schlichter dazu, der mir halt auch, an einen also ein, ein Erik,
0: ein Erik Schlichter, nicht einen ein, der Ein Erik Schlichter. Ein Schlichter <lacht> oder auch ein Bernd Hufing,
1: selbstverständlich. Dann hole ich mir jetzt einmal einen dazu und der erklärt mir mhm. das auch. Der führt mich auch mal durch. Mhm. Der bringt unsere Prozesse auch mal als Beispiel damit rein. Der kann das mal verpacken und der kann das erklären. Mhm. Wenn wir das gemeinsam erarbeiten, dann Gehen dann auch während des, während so einem Workshop gehen halt ganz viele Lichter auf. Man hört sie eigentlich immer blinken, wenn es ja. um diese typischen, ah, das kommt halt. Man kann sich hinsetzen, man kann sich damit befassen, aber dann ist es für viele vielleicht ganz gleich wie, ähm, wie die, die ISO 9001 zu lesen. Ja. Ich lese sie, schmeiß sie weg, weil ich sage alles Humbug. Aber wenn einer kommt und sagt, pass auf, du musst es aber so und so interpretieren, und diese Hilfestellung leistet, dann kommt jeder auch irgendwann auf den Punkt und sagt, das kann ich für mich auch so interpretieren. Gleich ist es mit dem Turtle. Ich muss es einfach mal verstehen, ich muss einfach mal rangeführt werden und ich muss mich so lösen von von diesem wirklich starren, ich muss jetzt hier genau jeden Fuß mhm. einmal beschriften. Manche sind wichtiger und manche sind unwichtiger.
0: Ja, finde ich finde ich ein super Beispiel, Erik. Und ähm, es stützt ja immer so meine These. Äh, ich sage ja dann öfters äh, mal gerne, äh, wissen und äh, kennen ist nicht gleich können. Und ich erlebe es leider halt auch, ähm, dass äh, das Turtle mit Sicherheit ein sehr, sehr einfaches Werkzeug ist, aber auch einfache Werkzeuge, müsse, äh, der Umgang muss gelernt werden. Und, und da nehme ich mich auch immer gern als... Äh, begeisterten, aber total to talentfreien Hobbyer, Handwerker, eine Bohrmaschine ist eigentlich ein sehr, sehr einfaches Werkzeug, aber ihr wisst gar nicht, was ich alles für Schäden damit <lacht> anrichten kann. Und dementsprechend finde ich es natürlich ähm, sinnvoll oder kann auch nur empfehlen, sich da einfach mal einen Profi ähm, äh, an Bord zu nehmen, der ihm, der, der einfach mal anleitet, ja. Ähm, und, ähm, führt uns dann zum Schlusswort, Erik. Ähm, werden wir natürlich alles auch in die Shownotes mit reinpacken, aber sag doch vielleicht ganz einfach mal ähm, den Hörern jetzt noch, ähm, wie man dich denn erreichen kann oder wo du dich denn so rumtreibst. Äh, virtuell oder auch örtlich. Äh, je nachdem. Also, wo wie du ich meinst. wo ich
1: mich sehr viel rumtreibe, ist tatsächlich auf LinkedIn. Da findet man mich unter Erik Schlichter, Erik mit C. <lacht> Ähm, es gibt auch eine eigene Webseite, die äh, heißt www.schlichter-consulting.com. Ähm, auf Xing bin ich manchmal, aber nicht wirklich viel mehr. Es gibt mich da noch, aber... Da mich mich <lacht> nicht <bin> mehr. <lacht> aber man kann mich ja. auch äh, via E-Mail erreichen über info schlichter-consulting.com. Auf der Website steht auch meine Telefonnummer. Ich, äh, wir haben es vorhin gesagt, Kommunikation ist wichtig und ich spreche unheimlich gern. Das, äh, das erspart auch wieder Zeit, weil mhm. alles, was wir in zwei Stunden E-Mails hin und her schreiben, äh, klären können, können wir auch in zehn Minuten telefonieren klären. Mhm. Also immer sehr gerne anrufen, wenn es da auch konkret äh, Fragen Interessen haben. Mhm.
0: Sehr cool. Packe man natürlich alles auch in die Shownotes rein. Und wenn irgendjemand. Mal jemand denkt, da hat doch der Bernd mal mit so einem geilen äh, Schildkrötenmensch da gesprochen. Ihr könnt natürlich auch gerne mich ansprechen, wenn ihr den Erik finde wollt. Äh, man kann vielleicht als Teaser, ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit Teaser, weil der Podcast wird jetzt natürlich ja noch äh, Ewigkeiten immer wieder gehört. Wir sind jetzt äh, im Spätherbst 2023 und Erik, glaube ich, kann als Teaser schon mal vorwegschicken, sch dass es bald auch ein bisschen was äh, in Kooperation zwischen dem Erik und mir geben wird. Da findet dann natürlich alle Infos dann auch auf dem Prozessmaler oder äh, über die äh, üblichen Kanäle wie LinkedIn. Äh, deswegen, Erik, vielen lieben Dank äh, für das sehr, sehr tolle Gespräch, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Und genau, wünsche allen, die äh, jetzt hier zugehört haben, eine erfolgreiche Projekt- und Prozessarbeit. Bis bald.
1: Vielen Dank auch, Bernd, für die, für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gebracht, auch wieder mal über das Thema zu sprechen, welches mir sowieso am meisten
0: am Herzen liegt. Vielen Dank, Taschia. Gerne. Bis bald. Bis dann.